0: come second brain utilizzo Evernote l'hai mai provato? sì assolutamente è stato il primo tool che ho utilizzato nella mia vita per prendere le note dopo il notepad di Windows non so se esiste ancora perché non uso Windows da un po' di tempo ma un tempo c'era proprio il pad no? quello che tu aprivi era un foglio bianco di testo e facevi documenti in punto txt senza formattazione senza niente e li salvavi in una cartella di, del computer quello è stato il primo modo che ho utilizzato nel corso della mia vita per fare eh, journaling o comunque prendere delle note, dopodiché sono passato da Evernote perché è stato il sistema che ho scoperto mi pare subito dopo, quindi Evernote tra l'altro è una di quelle app della produttività super longeva e ha una storia incredibile al- alle spalle perché Evernote che è stato, cioè ragazzi io mi ricordo ancora Tim Ferris che parlava di Evernote ben boh dieci anni fa, ma forse di più perché tutti utilizzavano Evernote un tempo, tutti i blogger, tutti i ricercatori. Evernote poi ha avuto un periodo un po' di declino perché sono nate tante soluzioni, Notion è eh, esplosa, si è presa il mercato, ha avuto un si è preso cioè comunque Notion domina in questo momento la scena del mercato ma colpo di scena i ragazzi di Bending Spoon ossia Luca Ferrari, non il mio socio attuale ma l'altro Luca Ferrari di Bending Spoon si è comprato Evernote, mossa gigantesca da parte di un'azienda italiana e ora probabilmente la stanno, come fa Bending Spoon, staranno probabilmente risistematizzando tutto il prodotto per lanciare qualcosa di nuovo secondo me e è pronto a fare competizione a Notion detto questo Notion secondo me negli ultimi anni Ha avuto una run, ha preso una rincorsa spaziale che in pochi possono raggiungere, insomma ad oggi ci sono poche poche app simili a Notion a livello di potenzialità e quindi non utilizzo Evernote perché secondo me è molto limitata rispetto a Notion. E se dovessi utilizzare Evernote, vi dico la verità, ad oggi utilizzerei piuttosto Apple Notes perché secondo me Apple Notes a parte la funzione database di Notion, è già incredibile, ci puoi fare un second brain, ora ci puoi linkare le note l'una con l'altra, hai tutto il sistema di archiviazione fatto bene, per me è un'app che sta diventando spaziale, ripeto, non uso Apple Notes semplicemente perché utilizzo Notion. Ma se avesse queste funzionalità, beh, probabilmente utilizzerei Apple Notes, anche perché sinceramente, sinceramente, devo dirvi la verità, secondo me le app... eh, direttamente integrate nei sistemi operativi sono fondamentalmente la cosa più produttiva e funzionale in assoluto non so se avete visto il mio video penultimo video su YouTube sulla produttività parlo proprio di questo di come dopo anni spesi a ricercare la perfetta per la produttività da Tudoist, Sasana e tutte queste app di, di ProMemoria e task list, sia completamente definitivamente passato A promemoria di Apple, detto anche Apple Reminders, perché comunque ha delle funzionalità paurose e sono straordinarie, è straordinariamente efficace e non c'è un'altra app così dannatamente veloce nel mettere su carta quello che hai nel cervello, cioè che io sia in macchina, che io sia a letto, mi sto per addormentare e non riesco a togliermi un pensiero dalla testa, ho Siri sull'Apple Watch o nel telefono e dico non lo dico in questo momento perché sennò mi va via la diretta perché parte Siri, però il concetto è, chiedo a Siri di ricordarmi quella specifica cosa e so che finisce nella mia lista in box dei Promemoria e da lì poi il giorno dopo la organizzerò in qualsiasi altro, in qualsiasi altra lista. Giada, in questo momento, Giada Jean, tra Giada non so se sei se lo sai ma sei stata selezionato perché il tuo nome mi, mi, mi evoca la lista dei selezionati Giada dice ciao Dario la scelta del Perù come destinazione con ok viaggiamo cosa è stata dovuta quali erano le altre papabili destinazioni eh, quando Vitto per chi non lo sapesse qualche tempo fa mi ha lanciato questo piccolo uh, tour operator piccolo perché nel senso è, è un progetto nuovo che stiamo startuppando in questo momento a capo c'è Vittorio Civinini con Limits agenzia di cui siamo soci e abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio perché comunque raga ammettiamolo da sempre che siamo appassionati di viaggi da anni siamo una madre digitale ci piace viaggiare quindi ci ci sarebbe piaciuto buttarci in questo mercato e così abbiamo fatto per chi non lo sapesse abbiamo deciso di lanciare un viaggio marketers e ok partiamo per inaugurare la cosa e farci un viaggio di gruppo io e Danny abbiamo deciso di organizzare questo viaggio in Perù con alcuni di voi abbiamo fatto le candidature. Si sono candidate un botto di persone e nelle prime 24 ore siamo andati sold out. Ora c'è la lista d'attesa per chi volesse candidarsi. E abbiamo scelto il Perù perché io e Dani è da tantissimi anni che vogliamo fare un viaggio in Perù. Io è da qualche anno che sono andato in fissa con lo studio dello sciamanesimo. È il mio hobby, il mio side hobby in questo periodo è leggere decine e decine di libri di, sugli sciamani, le metodologie sciamaniche dell'Amazzonia e altri luoghi del mondo, della Simbe- dalla Siberia alla Mongolia tra l'altro non so se avete visto ma a Trento c'è una bellissima mostra sull'argomento e e quindi niente ho iniziato a studiare tutti questi libri e tutta questa conoscenza del passato medicinale, spirituale, di ricerca, anche di crescita personale, se vogliamo. E il Perù è uno dei luoghi del mondo dove c'è una maggior densità no, di conoscenza spirituale legata al mondo degli sciamani. Infatti io ed Eni partiremo prima del viaggio di che okay, partiamo per fare un'esperienza. Intima in cui non volevamo essere con altre persone, eh, in questo, diciamo, a contatto con questi, questa tribù degli Kibo. Eh, e quindi, insomma, questo è quanto. E poi volevamo fare un viaggio itinerante in Perù perché il Perù è bellissimo. Ad ce l'ha già stata per tipo 72 ore per fare un progetto. I miei genitori sono stati in Perù negli anni '70 a fare un, un trekking lunghissimo. E io ho detto, caspita, è un posto in cui voglio andare, quindi abbiamo detto, abbiamo detto, andiamo. Andiamo, andiamo in Perù e facciamo un bellissimo. Un bellissimo itinerario perché andiamo a vedere un sacco di cose. Bibi mi chiede, sarà salvata questa live? Probabilmente sì, se mi sentite forte e chiaro, perché se l'audio è buono, perché ultimamente in realtà, non so se avete visto, ho ripreso a fare il podcast, ho iniziato a pubblicare su Spotify, quindi la maggior parte di ciò che faccio sta su Spotify, anzi, se non lo conoscete, andate su Dario Vignali Podcast, cercate su Spotify Dario Vignali Podcast e lo aggiungete ai preferiti. E se avete già sentito qualche episodio e vi piace, salvatevi, eh, non salvatevi, lasciatemi una stellina, insomma, 5 stelline, il pollice alto, insomma, qualcosa del genere. Assunta, Dario, sei tu che leggi le risposte alle email di marketing che invii? Ti ho risposto ad un'email non molto tempo fa, obiettivo confrontarmi i commenti che ritengo interessanti. Sì, leggo praticamente tutte le mail, ma quando mandiamo una newsletter che la mandiamo a più di 150.000 persone riceviamo una tonnellata di di risposte, tanto che leggo tutte le mail ma mi è difficile rispondere a tutti quanti, ragazzi. E purtroppo anche a livello di networking, quando qualcuno mi propone di vederci, sentirci, eccetera, per me è molto difficile magari prendermi l'impegno perché ovviamente non ho tempo da dedicare a ogni proposta o bella proposta che mi viene fatta eh, organizziamo i marketers, meetup per quello, non so se lo sapete noi organizziamo questi meetup in giro per l'Italia che sono alcuni organizzati direttamente da noi alcuni invece in maniera completamente indipendente eh, quindi è un movimento indipendente di meetup, aperitivi, cene, eccetera di persone che si incontrano e molto spesso cerco di partecipare a questi meetup per vederci dal vivo, ho partecipato a Bologna qualche tempo fa spoiler, stiamo cercando di organizzare con la mitica Ilaria che è la nostra community eh, manager stiamo cercando di organizzare un meetup a Trento sono qua in montagna ormai da mesi non abbiamo ancora fatto un meetup in montagna e ci piacerebbe organizzare un Meetup qui Zona Trento e dintorni. Quindi se siete di Bolzano Di Trento O abitate come me In Val di Fiemme O in qualche valle sperduta Ragazzi ci vedremo lì Insomma sarà un piacere Ora siamo In contatto Con l'ambassador Di Marketers di Trento E stiamo provando A organizzare qualcosa Come lo facciamo a Trento Lo stiamo Stiamo riniziando Ad attivare questi meetup In tutta Italia Una volta Marketers è cresciuta come, come azienda Ma prima di tutto È cresciuta come community Noi siamo nati Come community E prima del covid Avevamo praticamente Meetup in ogni regione D'Italia Avevamo degli ambasciatori. Per ogni regione e ogni mese quasi in tutte le regioni c'erano dei meetup indipendenti dove le persone si incontravano per vedersi, cenare assieme, fare aperitivi e confrontarsi con altre persone che parlano la stessa lingua, hanno interessi simili, hanno passioni e obiettivi comuni. E questo è quanto, è quello che vogliamo riprendere ora, che post-covid era crollata un po' tutta la struttura, è quello su cui ci stiamo impegnando, tra l'altro se avete delle location, che siano degli hotel, che siano delle sale, che siano delle zone da convention, che siano zone amministrative pubbliche del comune, che siano delle ville... E volete candidarvi per ospitare un un meetup, fatemelo sapere, tra l'altro a giorni pubblicheremo un bel uh, un bel in cui proprio cercheremo, cercheremo di raccogliere qualche location in giro per l'Italia dove andare a organizzare i meetup, per noi sarebbe un piacere quindi se avete qualsiasi cosa, un ristorante, un club, una discoteca una volta le facciamo pure in discoteca i meetup abbiamo affittato abbiamo il... Uh, ma diverse volte in corso como diversi locali e praticamente io parlavo dalla console di marketing veramente creepy, stranissimo Cagliari, a Cagliari abbiamo fatto il meetup qualche tempo fa, qualche, un, sarà stato un mese fa, eh, a, a Cagliari c'è il meetup che vada sempre tra l'altro, non so se lo sapete, ma infatti ragazzi attenzione che i marketers meetup non è che non ci sono più da nessuna parte, ad esempio a Torino sono già attivi, a Cagliari ci sono sempre stati, um, bis, dovete andare su Telegram e cercare marketers Sardegna mi sa, o comunque la regione e la città che... dove state. Angela Berton dice se siete del Veneto scrivetemi che organizziamo i meetup di marketers, ok? Uh, ciao Dario per vendere un corso di pasticceria quale piattaforma consigli di utilizzare ce ne sono tante Potresti utilizzare Kajabi piattaforma che si, solitamente io consiglio se non mi viene in mente assolutamente Teachable Thinkific uh, Circle School con la K S K O O L per, per i corsi A sé stanti e non le community, solitamente noi consigliamo Kajabi. Utilizziamo anche Teachable, che è una scelta che abbiamo fatto per Yoga Academy in passato, però è un po' più limitata rispetto a Kajabi, se devo dirvi la verità, quindi non non la utilizzerei. C'è una versione in italiano di Notion? Oddio, non ci ho mai fatto caso se Notion è in italiano o in inglese. No, è vero, è solo in inglese, però ragazzi è talmente facile da utilizzare. Non ne sono sicuro, poi magari c'è la possibilità di mettere l'applicazione in in italiano, vediamo, ce l'ho davanti in questo momento. My settings, ok, 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 no, mi sa che non c'è modo di mettere la lingua, ah sì, lingua, English, vediamo, te lo dico subito. E in italiano, italiano non (ride) c'è, mi spiace, puoi scegliere tra giapponese, coreano, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e norvegese, ma l'italiano no, ahimè. Luca dice: Ciao Dario, ho appena par- aperto una partita IVA, consigli su come iniziare a farsi una reputazione? <ride> domanda del secolo. Allora, come farsi una reputazione? Ragioniamo assieme. Innanzitutto, se sei già iscritto a Marketers Pro, ti consiglio di seguire il corso Copy Strategy, perché è proprio un piccolo corso che ho realizzato. In cui andiamo ad analizzare le dimensioni no, dell'autorevolezza, della reputazione e della credibilità sul mercato. E lì trovi veramente tanto. Se non sei in Marketers Pro, quello che posso dire è che secondo me per riuscire a costruirsi una reputazione, la propria reputazione in ambito professionale dipende da una. Una serie di cose. La prima è la rilevanza, la rilevanza è quanto tu sei rilevante per le persone e la rilevanza dipende a larga misura da quanto tu sei in grado di rappresentare la scelta più ovvia per una persona che sta cercando un professionista come te. Come riuscire ad essere la scelta più ovvia? Semplice. Eh, dimostra alle persone che sei colui che è in grado di fare esattamente ciò che loro sognano nelle loro menti. Cioè essere la soluzione definitiva che si possono permettere per ottenere il miglior risultato al prezzo congruo rispetto alle, lo- alle loro aspettative. Quindi portfolio. Cioè, tu, alla fine, non prendiamoci in giro tutti gli artisti i musicali, i creativi, i freelancer, i professionisti. Quello che devono avere è un portfolio. E il portfolio che cos'è? È un insieme dei lavori pregressi. Lavori che puoi aver fatto co- per un cliente, ma un lavoro anche che puoi aver fatto per te stesso. Ho creato un account Instagram per me stesso, l'ho portato a 20.000 follower lo metto dentro il mio portfoglio. Ho fatto una landing page di esempio per una palestra, che non mi ha pagato, non esiste neanche, ma l'ho fatta per mostrare ad altre potenziali palestre come ho realizzato una potenziale landing page di una palestra su Milano. Nessuno mi ha chiesto di farlo. Io l'ho fatto per avere un portfoglio. Siamo eh, nell'economia, no, del, del... Dove siamo in un'economia particolare quella digitale è un'economia particolare perché non c'è richiesto avere il permesso di qualcuno per fare qualcosa questa è una cosa bellissima se abbiamo un, una spinta creativa se abbiamo una competenza che, che sia una competenza tecnica o creativa abbiamo la possibilità di costruire qualcosa nel mercato senza chissà quale costo per mostrare agli altri di cosa siamo capaci quindi il primo step iniziamo a studiare ma il secondo step è iniziare a fare quando tu fai puoi mettere le mani in pasta nel mercato digitale senza spendere quasi niente perché non prendiamoci in giro per aprire un account Instagram un blog, un podcast o queste cose eh, non è che ti servono dei soldi o iniziare a sviluppare per conto tuo dei picco- delle piccole app o delle piccole eh, de- delle web app eh, non ti viene richiesto da qual- cioè, non, non devi avere il permesso di qualcuno per farlo quindi costruisciti un portfoglio di cose che dimostrano che tu sai fare quelle cose lì e quando sai di essere in grado a fare qualcosa, di-, di fare qualcosa fatto molto bene che ne so prima abbiamo fatto l'esempio dei siti delle palestre la prima cosa che dovrai andare a fare è proporti a palestre per fare il loro sito web mostrandogli magari come potresti migliorare il loro sito perché Il loro sito è da migliorare, non andare sulle palestre, cioè non andare a venderti alle palestre che hanno i siti perfetti perché finiranno con il sentirsi attaccate, no? Nel senso, magari hanno appena speso 5.000 euro per rifare il sito e tu gli vai a dire: Io lo migliorerei in questo modo. Vai invece a proporti su quelle palestre che è chiaro che hanno un sito ancora degli anni 90, mostra mostra loro cosa sai fare e poi vendigli la competenza. Questo riguarda la rilevanza. Poi c'è tutto il discorso dell'autorevolezza. Come si diventa autorevoli, autorevoli nel mercato digitale? Grazie per i cuori, raga, chiunque stia lasciando i cuori. Si diventa autorevoli eh, raccogliendo esperienze, raccogliendo esperienze che mostrino il nostro grado di entusiasmo, passione e interesse e formazione nei confronti del mercato dove lavoriamo quindi vado agli eventi di formazione mostro eh, gli eventi a cui, dove mi sono formato mostro i corsi che ho seguito le certificazioni che ho raccolto le persone famose di, di un settore le persone famose di un settore con cui sono stato a contatto tutti questi elementi che sono dei classici esempi molto semplici mostrano in maniera molto efficace come sia possibile diventare competenti nella vita no? se, se domani voglio fare lo start mi basta fare un, un anno o due di esperienza in California in Silicon Valley per dire wow oh, caspita cioè agli occhi degli altri sono sicuramente uno che ha vissuto un'esperienza super autorevole e quando parlo a cena le persone stanno zitte perché ascoltano <ride> come dico sempre alla fine la persona più autorevole non è quella che parla più ad alta voce nella stanza ma è, ciò, ma è la persona che si sente di più perché quando lei parla tutte le altre persone stanno zitte e ascoltano no? questo è, è il vero potere la vera autorevolezza e quindi bisogna raccogliere tante esperienze e le esperienze vanno pianificate le esperienze cioè voi a inizio anno lo, lo pianificate il vostro anno io faccio una lista Ho scritto gennaio, febbraio, marzo... Aprile maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. E però ogni mese ho un piccolo ballet point in cui inizio a pianificare le esperienze che voglio vivere o che vorrei vivere in quel mese. Non lo so, faccio un giro in camper in Canada, ma potrebbe anche essere: vado nella Silicon Valley a, a seguire un evento che ho visto eh, online. Perché andare in Silicon Valley spendere dei soldi e andarlo a seguire? Numero uno, perché magari mi tengo al passo con, con i tempi e col mercato. Numero due, perché mi fa curriculum. Numero tre, perché magari conosco delle persone internazionali e domani vorrei fare. Se domani domani volessi fare un progetto internazionale, ho un pu- cioè, non un pubblico ma ho un network di contatti. No, questo è un esempio, io non, non andrò in Silicon Valley, però, cioè, anzi andrò in Silicon Valley, però non era ad esempio uh, calzante su di me oppure uh, in questo periodo storico della mia vita sto facendo dei, dei corsi di formazione per formarmi in tante cose sto facendo un corso di respiro, di breathwork ho fatto un corso di coaching per certificarmi non perché voglia diventare un coach ma perché voglio avere quella competenza e aggiungerla alla mia cassetta degli attrezzi nella mia vita che magari mi aiuta a parlare con i collaboratori con i dipendenti, con i potenziali clienti, no? e questo è il miglior modo secondo me per, per riuscire a diventare eh, autorevoli eh, e riuscire anche a costruirsi una cassetta di esperienze vediamo altre domande c'è Manuel che dice ciao Dario, io lavoro in una grande azienda fitness a Londra come digital marketer quale consigli daresti per chi vuole diventare un buon marketing manager in una realtà del genere? quando si vuole fare carriera online Manuel, è eh, online, scusa, in una, in una realtà aziendale bisogna imparare tutti quei giochi eh, di potere Lasciami lasciami passare questa parola per quanto brutta ma non brutta di per sé perché il potere è il potere di poter fare no? che è incredibile è una bella parola però gli diamo sempre quell'accezione un po' negativa quasi come se ci sentissimo intimoriti dall'effetto della parola potere su di noi però alla fine nelle aziende ci sono i giochi di potere ma i giochi di potere sono eh, ragazzi normali perché da sempre viviamo in comunità umane e le comunità umane si basano su delle gerarchie spesso non dichiarate involontarie che non per forza sono cattive cioè nel senso ognuno o un ruolo in una società. E dobbiamo renderci conto che ci sono dei, dei contesti sociali come quelli aziendali dove ci sono praticamente delle scorciatoie che sono abbastanza invisibili a certe persone e sono molto visibili ad altre. Questo non significa che ci dobbiamo, um, ci dobbiamo trasformare in degli squali corporate, perché non è assolutamente così, ma eh, ricoprendo io una posizione di potere vi posso raccontare come faccio ad accorgermi delle persone e, e arrivare a dire, caspita, questa persona è davvero brava meriterebbe un aumento, meriterebbe di diventare in un futuro un socio meriterebbe di diventare un partner dell'azienda e quello che avviene normalmente nelle società è che le persone con cui spendi più tempo sono quelle che riconosci di più, come tu i tuoi simili, ma che stimi anche spesso di più, a meno che non sia un messaggero negativo i messaggeri negativi sono quelle persone che c'hai molto a che fare ma ogni volta che c'hai a che fare portano delle brutte notizie e quindi si posizionano in maniera negativa nella tua mente. Quindi, numero uno, conta molto quanto tempo spendi vicino alle persone che hanno un ruolo decisionale nell'azienda, quindi fatti vedere propenso nello spendere del tempo con loro. La seconda cosa... è che conta tantissimo in ottica imprenditoriale, è impara a prenderti delle responsabilità. Eh, Qualunque imprenditore, qualunque figura manageriale, qualunque persona che ha il potere di darti un aumento, di farti avere una promozione, di renderti socia, sarà sempre propensa a dare più valore economico o di crescita eccetera le persone che hanno quella capacità di fare più del dovuto di prendere delle decisioni e prendersi il carico di certe responsabilità colui che per primo alza la mano e dice lo faccio io è quella persona che genera nell'imprenditore o nella figura manageriale o di potere quel uh, per fortuna che c'è lui per fortuna che c'è lui in azienda e questo cambia tutto c'è un bellissimo libro adesso ve lo dico come si chiama che vi fa capire tutte queste cose L'ho letto quando ero un ragazzino non mi ricordo neanche quando è uscito, l'ho letto tanto tempo fa, forse non ero un ragazzino però... E si chiama Power, perché alcuni hanno potere altri no. Bellissimo libro, se volete farvi una cultura su tutte le dinamiche aziendali e come eh, intraprendere delle, delle scorciatoie per fare carriera in azienda... Questo è un libro nudo e crudo, però è un libro che comunque contiene al suo interno tante verità. Su alcune cose non sono assolutamente d'accordo, perché si espone in maniera molto forte su alcuni concetti di leadership su cui sono assolutamente contrario... Però, invece su altre cose, è un libro che ha tanto, tanto, tanto da insegnare a molte persone che non sono consapevoli di questa cosa. Eh... Eh vabbè insomma comunque c'è Annalisa che dice io vorrei dedicarmi un anno alla formazione sulla crescita personale ma sento pressione dai miei che vorrebbero solo farmi lavorare. Allora ragazzi c'è una questione, quando superiamo i 18 anni i nostri genitori possono avere una certa influenza su di noi ma noi siamo a capo delle nostre vite no? Cioè non è che dopo i 18 anni puoi continuare a sperare che qualcuno... Gestisca la vita al tuo posto e molto spesso lasciamo invece che sia così, lasciamo che siano le altre persone a decidere per noi perché, discorso di prima della responsabilità, non abbiamo il coraggio di prenderci le nostre responsabilità e questa è una. da nazione è una cosa sbagliatissima perché quando ci rendiamo conto che tutto dipende da noi magari ci fa un po' paura, ma quando ci rendiamo conto che tutto dipende da noi nella vita, ci rendiamo anche conto che abbiamo il potere di cambiare tutto si tratta semplicemente di intraprendere delle azioni forti, delle decisioni forti, e prendere il controllo un po' sulle nostre vite, che può fare una paura fottuta, e, ed è così fa, fa paura, però dall'altra parte dovrebbe anche entusiasmare, o almeno a me entusiasma, la mia grande fortuna è che davanti all'incertezza, dell'insicurezza del, del risultato davanti a tutto ciò che è inesplorato comunque provo una, una grande forma di entusiasmo, sono sempre stato un viaggiatore, per me il viaggio è una metafora, mi piace viaggiare cercando luoghi non conosciuti, vivendo esperienze fuori dall'ordinario, ma allo stesso modo anche quello professionale o personale è un viaggio, no? è un viaggio di crescita, è un viaggio di esplorazione, è un viaggio dove si affrontano delle sfide, delle difficoltà e eh, se ne esce magari... Rinnovati e più forti di prima, no? Se andiamo, non so se avete letto il libro, ve l'ho già citato in un podcast Comfort Crisis di Michael Lister, ci sono tanti studi che dicono che le scimmie, ma anche gli umani, per fortuna, che si espongono a situazioni drammatiche e difficili nella vita e le superano, diventano automaticamente più forti e più eh, e sviluppano una maggiore fiducia verso se stessi, una maggiore autostima che li porta ad avere una maggiore predisposizione per il successo. Quindi, questo, tutto questo per dire Sti cazzi di quello che vogliono i nostri genitori nella vita, a un certo punto diventa anche importante che noi iniziamo a prendere le decisioni che ci sembrano più congrue a quello che vorremmo vivere, a quello che vorremmo diventare, a quello che vorremmo essere nella nostra quotidianità. Dico bene? Siamo d'accordo? Cioè, Secondo me questa è... Eh, ragazzi, se, se rimaniamo ancora i ragazzini che invece fanno solamente quello che vorrebbe che la famiglia facesse, eh, vivremo sempre in, in una condanna, in una prigione, anche spesso psicologica per fortuna, non di altro tipo, dove però ci rileghiamo in un perimetro esistenziale dettato da altre persone, che sono persone a cui vogliamo bene, ma molto spesso sono le persone che ci vogliono più bene ad avere quelle, quei pareri più forti che ci... Condizionare in maniera più forte, perché diciamoci la verità: delle persone che non ci vogliono bene e di cui ci importa poco, automaticamente ce ne frega veramente poco dei, dei loro pareri. Dico bene, quindi, di nuovo, è dei pareri delle persone più vicine a noi di cui dovremmo avere paura e, in altri casi, invece rispettarli. Cioè, per me. Eh, Sono due piatti della stessa bilancia che dobbiamo imparare a bilanciare, se una persona mi vuole bene io l'ascolto perché è molto importante, perché ha a cuore eh, magari il, il mio benessere, la mia felicità, la mia soddisfazione, d'altra parte cerco di capire quando, quanto e quando quel, quel, quel parere è veramente congruo a, a qualcosa di significativo e quando invece non porta con sé un'esperienza... Eh... di di valore cioè quando mio padre ad esempio che ha fatto magari l'insegnante tutta la vita mi dà dei consigli a livello imprenditoriale io lo ascolto perché può essere interessante perché so che mio padre ci tiene però d'altra parte prendo con le pinze quello che mi dice perché devo anche rapportarlo alla realtà dei fatti che fare l'imprenditore è molto difficile non ci sta scritto su un libro cosa devi fare nella vita non tutti sono lì per aiutarti e non è neanche detto che i tuoi genitori che non hanno mai fatto gli imprenditori sappiano cosa consigliarti e quindi devi anche decidere chi ha il potere di mettere in discussione te stesso e farti provare sfiducia o insicurezza nei confronti di quello che stai facendo questo è di, un, di un'importanza incredibile troppo spesso diamo troppo potere alle persone che ci stanno attorno e gli diamo la possibilità di farci provare sicurezza. e l'insicurezza è qualcosa che ci demotiva, è qualcosa che ci butta giù è ciò che ci toglie la stamina, è ciò che ci toglie quel, quella forza quell'energia entropica per dire vado avanti e voglio spaccare il mondo e continuare su questa strada perché sono sicuro che è la strada che fa per me e vabbè, insomma, ho fatto un monologo, un monologo incredibile. Ma era, era un, un tasto comunque che mi tocca tanto perché, comunque anch'io, da, cioè da ragazzo, comunque i miei genitori erano entrambi insegnanti, no? dipendenti statali, mia madre delle scuole medie, mio padre ehm, delle superiori. Di un istituto tecnico. Quindi ehm, ci tenevano tantissimo che io studiassi, avevamo delle visioni molto divergenti sul mio futuro professionale, c'è stato un periodo della mia vita in cui è stato molto difficile. Eh, è stato un, un rapporto comunque conflittuale. Arrivare a fare quello che facevo togliendo magari focus ed energia agli studi classici e ordinari o avere una vita un po' sconnessa e sconfusionata, come ho sempre avuto magari in passato. Non che adesso sia, sia molto meglio. Io immagino che anche voi abbiate delle vite un po' strane, no? Nel senso molti di voi penso che abbiano delle vite non ordinarie e penso che facciano uno stile di vita magari diverso da quello che la propria famiglia si aspettava o diverso da ciò che vivono i propri amici e magari è anche difficile rapportarsi con queste persone per raccontargli quello che si fa quello che si vive o quello che si vorrebbe vivere perché magari non, non si è ancora arrivati lì e Annalisa dice sono partita con un zaino in spalla a 25 anni e sono stata in Svizzera 7 anni sono rientrata da un anno, mi sento disorientata e i miei <ride> mi fanno solo pressioni grazie per il confronto è giusto è normale, Annalisa, penso che tanti di noi vivano questa quotidianità. Uh, Giuseppe dice, ciao dare un consiglio per avere idee su creare contenuti. I migliori contenuti che vanno su qualunque piattaforma sono contenuti che parlano del problem- dei problemi delle persone. Cioè se tu conosci il tuo pubblico, conosci i loro problemi. Fai una lista dei loro 20 problemi che citano più spesso e fai dei contenuti in cui parli di quei problemi ti posso assicurare che avrai un'attenzione incredibile. Devi sempre ricordarti, citando il mio corso Microstar. Eh, copy strategy, eh, su Marketers Pro, che tu devi parlare per le persone, non alle persone. E devi sempre chiederti cosa vogliono sentirsi dire le persone, cosa cosa pensano le persone, chi è il tuo pubblico e di cosa hanno bisogno. E quando tu sai quali sono i loro problemi e quindi di cosa hai bisogno, quando parli di, quel, di quelle cose e fai dei titoli, fai dei contenuti che abbiano un titolo che racconta i loro problemi o quello che loro vorrebbero raggiungere, ti posso assicurare che diventa piuttosto facile avere un CTR, quindi dei click alti e una alta... Un alto engagement, un'alta diffusione del contenuto, ok? Uh, perché ti cambia la voce? Eh, sarà il microfono forse? Non lo so, il, penso che sia questa scheda audio che è un po' strana. Fatemi sapere se tutti sentite il cambio di voce. Uh, Crocchicchio79 dice: Ciao, io ho più di 40 anni um, amo il settore del marketing che sento di appartenermi. Un mio amico social media manager di esperienza mi ha invogliato a buttarmi. Sono tre anni che studio tutto e tutti. Buon per te, cioè nel senso consigli, eh, no, non so quali consigli potrei darti perché nel senso ce ne sono, ce ne sono una valanga, eh, quindi se c'è una domanda un po' più specifica cercate sempre di farmi domande specifiche, in modo che io possa ris- darvi risposte specifiche. Però complimenti per il tuo percorso e in bocca al lupo. Eh, Rossella dice «E se vendi prodotti che non, ri- non risolvono problemi? Allora dipende» io penso che qualunque, problema ris- cioè qualunque prodotto risolve un problema perché un viaggio spesso è la soluzione a un- uno stato d'animo no? no? abbiamo bisogno di staccare, abbiamo bisogno di partire c'è un problema, ci sentiamo compressi c'è troppa ordinarietà, ordinarietà stiamo vivendo un ciclo di oppressione, di compressione e vogliamo sentire un'espansione nella nostra vita esporci al nuovo e sentire di nuovo quella curiosità e quell'entusiasmo quindi anche un viaggio ad esempio è la vendita di un prodotto che risolve un problema quando tu vendi un bollone eh, che costa il doppio di un altro bullone molto probabilmente stai risolvendo un problema perché quel bullone che costa meno magari è un tipico bullone che si spana, si rovina dura meno tempo e quindi stai risolvendo un problema vendi dei materiali che hanno un'alta durabilità e funzionano meglio in contesti professionali di costruzione edile dove deve durare di più il materiale che stai, che stai utilizzando per la costruzione quindi risolvi un problema quando vendi una punta di un trapano in cromo vanadio quella punta di trapano in cromo vanadio è meglio di quella in acciaio perché il cromo vanadio dura di più nel tempo. Se vendi um, se vendi, ad esempio un braccialetto, uh, stai vendendo un, un gioiello che di per sé ti sembra di non, res- non risolvere un problemi, ma in realtà se studiamo il marketing e studiamo la, la piramide dei bisogni di Maslow o tanti altri concetti teorici riguardo a questo, sappiamo che tutta la gioielleria, la moda, ha a che vedere con il, con il problema di identificazione, col senso di appartenenza e con lo status e il potere sociale. Quindi io uh, Quel, problem- quel prodotto cosa risolve? risolve la necessità di lanciare un messaggio al mercato dicendo io faccio parte di questo gruppo sociale il modo in cui mi vesto dimostra che io credo in questa specifica visione del mondo che sia una religione, che sia una visione musicale non per caso, eh, non a caso magari chi ascolta i pop si veste in un modo chi ascolta rock si veste in un altro modo e quant'altro quindi per andare avanti ehm, volevo leggere la domanda di... Eh, Tony Crater sottolinea l'importanza della punta in cromo vanadio. Sch- scherzi a parte, se avete studiato copy mastery, eh, eh, saprete che la punta in cromo vanadio c'è in una lezione. Poi, Zinovia Enash dice, l'audio è perfetto. Se dovessi iniziare da capo, da cosa partireste hai qualche consiglio per aprire un'agenzia di marketing? Allora, il primo step per aprire un'agenzia di marketing, secondo me, è il primo a diventare un freelancer. Perché? Oppure, ancora meglio, lavorare come dipendente in un'agenzia. Perché se lavori in un'agenzia da dipendente, ti rendi conto? Di ciò che funziona, grande Paolo Bacchi che è qua con noi, ti rendi conto di ciò che funziona all'interno di un'agenzia, come, di, come, come, come viene gestita un'agenzia, quelle che sono le cose più difficili all'interno di un'agenzia. Quindi vivi la quotidianità di un'agenzia, inizi a capire come funziona quel lavoro e dopo puoi diciamo costruire la tua agenzia. E, oppure l'altra possibilità è iniziare come freelancer. Quindi inizi ad avere qualche cliente, inizi a imparare a gestire un cliente, ti rendi conto di cosa serve per riuscire ad avere successo con i clienti, e poi piano piano scali il tuo lavoro andando a prendere altri professionisti che ti aiutano aiutino a gestire più clienti e poi pian piano anche se non l'avevi immaginato ti ritrovi a gestire un'agenzia, questa è la verità, sono le due strade, oppure la terza strada è l'unione delle due, cioè fai prima un percorso come dipendente anche di qualche mese all'interno di un'agenzia, poi ti metti in proprio, fai il freelancer, gestisci dei clienti e a quel punto fondi la tua agenzia. Uh, come fare tutto questo? Scegli una competenza verticale, diventa dannatamente bravo in quella competenza, scegli delle competenze orizzontali da padroneggiare almeno superficialmente, almeno da, in modo da avere un mix di competenza che ti rende un, unico sul mercato. Quindi studia, poi ti applichi e, e basta. Raga, devo scappare, ho una chiamata alle 15, vi ringrazio di essere stati qua con me e ci vediamo nel prossimo, nella prossima... Nella prossima diretta e nel prossimo podcast tra l'altro se mi state ascoltando tramite podcast su Spotify da Dario Vigneri Podcast lasciate una recensione positiva al podcast che è l'unico modo per far crescere i podcast su Spotify che una volta stava in cima a tutte le classifiche di, di business e di podcast italiani, ora il mercato si è espanso molto e non ci siamo più, quindi riport- aiutatemi a, ri- a ricrescere, a risalire. Um, vi ringrazio vi ricordo anche di venire al Marketers World e di iscrivervi iscrivervi alla nostra community Marketers Pro se volete iscrivervi eh, c'è un coupon che si chiama amicidario quando siete in fase di checkout, e vi state iscrivendo il coupon amicidario vi dà uno sconto eh, è una sorpresa quale, quanto sconto sia quindi andatelo ad applicare un abbraccio ci vediamo nella prossima diretta nella prossima live e se volete ascoltare tutte le live le trovate sul podcast ciao e a presto